0: Glória a Deus, algo que eu quero nessa noite compartilhar fala sobre movimento, tudo que está relacionado a Deus fala sobre movimento, Deus não é um Deus parado, Deus não é um Deus paralisado, estancado, mas Ele é um Deus em movimento, de acordo com a história, um dos, um dos assuntos mais controvertidos entre aqueles que afirmam seguir a Bíblia tem sido a natureza de Deus, tem sido sobre a natureza de Deus em relação ao Pai, em relação ao Pai. Então, você vê nos primeiros, nos primeiros cinco séculos após a encarnação de Cristo, você vê ali os cristãos passados, passando por aquelas situações chamadas controvérsias cristológicas falando sobre será realmente que ele é quem ele é será realmente que ele é Deus, será que realmente ele tem o poder na qual ele diz que emana do céu sobre a vida dele, então vários grupos defendiam as suas visões, vários grupos defendiam visões completamente diferentes a respeito da natureza de Jesus Cristo e o fato dele ser divino, e Satanás acabou aproveitando esse barco e desejava mais do que nunca, introduzir entre os discípulos confusão, introduzir, introduzir erros, erros de entendimento, de compreensão naquilo que se refere à natureza de Deus, sendo que esses erros básicos e extremamente prejudiciais atrapalham na caminhada daqueles que seguem as sagradas escrituras ou buscam conhecer as sagradas escrituras e acaba sendo então natural tentar reduzir Deus ao entendimento humano à mente humana e quando você tenta colocar Deus sobre o racional humano, sobre a inteligência humana, você entra num bug, você não consegue a mente falha, porque a mente humana ela tem fim, e não há como você compreender um ser infinito diante de uma mente finita. Não há como você conseguir compreender, não há como ter entendimento. Logo, você vê que há confusão na mente humana, ela sempre aparecerá quando o assunto for palavra de Deus, sem compreensão o povo vai acabar perecendo, as dificuldades de compreensão elas virão, o entendimento será parcial, mas algo que eu sinto no meu espírito nessa noite que tem aumentado nesses dias é a fome de Deus, a fome... Por este Deus. A fome por sua palavra. A fome por querer conhecer mais e mais deste Deus. Então tem que haver pessoas conectadas nesta noite. Tem que haver pessoas conectadas nesta noite. Que estão desejosas por mais deste Deus. Que querem mais deste Deus. Então já vai comentando aí. Já vai, já vai realmente incendiando esta conexão. Justamente para mostrar que você quer mais como aqueles que sentavam na primeira fileira e ficavam ali olhando para o pregador como quem diz eu quero mais me manda mais palavra eu quero mais eu quero mais eu quero eu eu, eu, eu quero essa essa palavra sendo lançada e, e acaba extraindo mais e como é maravilhoso pregar para pessoas assim como é maravilhoso para pegar para pessoas que extraem o melhor de Deus da sua vida você precisa viver isso você precisa sentir o que eu estou te falando, e então o que eu quero te dizer, este é um tempo do Espírito este é um tempo do Espírito então eu estou plenamente convencido que Deus está nos abrindo então um panorama extraordinário para vivermos então este panorama extraordinário, então convide pessoas, então entenda que os céus, eles estão abertos para que você então viva aquilo que no céu é normal, mas aqui na terra ainda há a falta de compreensão, então por causa dessa abertura, você verá então algo que os teus olhos ainda não viram, então convide famílias, então convide pessoas para estarem juntos nesta hora, não pode ser um encontro ocasional, não pode ser um encontro perdido, ou apenas mais uma transmissão, você precisa encarar como a transmissão da tua vida, como se, como se Jesus estivesse voltando pós culto você tem que estar tá preparado você tem que estar tá cheio você precisa estar fortalecido pela palavra do Senhor, então se você tem condições, transmita o culto na televisão da sua casa convide então, claro né a tua família, não faça aglomeração, vamos trabalhar dentro daquilo que somos orientados mas multiplica isso você tem alguém na tua casa que ainda não é convertido aos caminhos do Senhor convida ele, não fica à toa assistindo qualquer programa, mas fala vem receber uma palavra que vai mudar a tua semana vem receber uma palavra que vai fortalecer a tua semana, os teus dias vai te trazer esperança faça isso, e eu quero nessa hora também orar, porque existem pessoas que diferente talvez de você que está me ouvindo aqui, que não possuem um plano de internet. Você já parou para pensar nisso? Existem pessoas que não têm um plano de internet, não têm créditos no seu celular para estar conectado. Existem pessoas que têm essa dificuldade. Eu quero orar por você, eu quero orar contra todo esfriamento, eu quero me colocar à sua disposição para orar da porta da sua casa, eu quero pregar, nem que seja na calçada da sua casa... mas eu quero levar essa palavra de hoje para você, eu quero ir na tua casa... eu quero pregar, nem que você esteja na janela da tua casa, eu quero pregar da rua... eu quero levar esta palavra, porque você precisa ouvir esta palavra... se você sabe de alguém que não se conectou nessa noite, por qualquer problema... que seja de ordem financeira, material saiba disso, essa palavra, ela só não irá ao encontro de quem não a desejar, mas se for qualquer outro tipo de problema, essa palavra ela está à disposição da família essa palavra foi liberada para a família de Ribeirão Preto para a família do Senhor para você que está conectado para irmãos que nós temos da, da família de, do Guarujá nós estamos com essa palavra para você, igreja do Senhor essa palavra é para nós então não fica de fora então nós precisamos entender que todos, todos os tempos eles são bons, ainda que os teus olhos não consigam entender desta maneira, mas todos os tempos são bons, quando é Deus quem os governa quando Deus estiver no governo do tempo, quando Deus estiver governando a sua vida todos os tempos são bons, você precisa essa ótica, você precisa enxergar desta maneira, ainda quando não estejamos então sentindo a alegria que nós talvez estivéssemos desejando sentir, talvez aquela alegria que estivéssemos com, com, com o, o, o desejo de estar vivendo, o desejo de estar multiplicando é, de, 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 o, o desejo de experimentar, aquela alegria realmente tão sonhada entenda, nós não temos que sentir nada, nós não fomos chamados para sentir nada mas nós temos que estar bem com Deus nós temos que estar bem com Deus para poder atravessar esses dias nós temos que estar bem com Ele para poder atravessar esses dias porque todos os dias colaboram para o cumprimento do propósito de Deus para nós todos os dias colaboram para esse cumprimento porque os dias mudam porém Deus não Deus jamais muda, Deus nunca muda, então isso nos dá a garantia: isso nos dá, nos dá a garantia de que mesmo que tenhamos um dia bom ou um dia ruim, Deus continuará sendo o mesmo, Deus continuará sendo bom, então nada do que possa acontecer na Terra pode mudar a sua essência, Deus sempre continuará sendo o mesmo. Deus sempre continuará sendo bom. Deus sempre continuará sendo fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Ele sempre continuará sendo bom. Então quero nesta hora falar com pessoas que não conseguiram lidar muito bem com determinadas situações que tiveram que enfrentar nesta última semana. Eu quero falar para você, fixa o teu olhar para Deus, fixa o teu olhar para aquele que tem poder para governar os teus dias, para aquele que tem poder para mudar os teus dias, para mudar a tua história, para mudar os teus passos, fixa o teu olhar nele, ele é o único na sua vida que é imutável, Ele é o único na sua vida que não se move, a sua vida pode se mover, a sua vida pode virar um caos, mas Ele continua sendo o mesmo, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo fiel, o único imutável nas nossas vidas, não podemos então tirar os nossos olhos dEle, amém ou não? Então, que cada lar... Que cada lar possa ter então acesso ao fogo do Espírito Santo de Deus. Esse fogo que vem para nos esquentar em todo dia frio, em todo dia onde talvez a alegria não seja algo presente e o fogo do Espírito nos mostra o que é estar com Deus, então eu oro a minha oração é para que este seja um tempo de compreensão da profundidade do relacionamento com Deus este é um tempo de compreendermos a, a, a profundidade que é o relacionamento com o Pai o, 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 o tempo do entendimento da natureza Natureza de Deus, então, a minha oração, a minha oração é para que o Espírito Santo toque nas suas emoções, para que o Espírito Santo te traga estabilidade, para que tudo então seja transformado. Essa é a minha oração nesta noite, essa é a minha oração para que tudo possa então ganhar um novo sentido. Então que sejamos sensíveis, que sejamos sensíveis aos movimentos deste Deus. E olha que curioso, Jesus ele não chamava pessoas para que o seguissem, ele chamava apenas os discípulos. Ele não chamou pessoas para o seguir, ele só fez isso com os seus discípulos. É muito curioso isso, em Atos nós vemos uma passagem, um homem que em determinado momento ele diz, eu quero te seguir Jesus. Mas ele chega e fala, não, não, fique com os seus, vá com aqueles que são da tua casa e diga aquilo que tem sido feito por você. Olha que curioso, Jesus ele não tinha redes sociais, Jesus ele não tinha nenhuma ferramenta que pudesse divulgar o seu nome pela terra. Jesus não tinha nada disso e ele foi o que mais teve seguidores em toda a terra. Jesus foi o que mais teve seguidores em toda a terra, e entretanto, a ninguém, a ninguém, Jesus pediu para que o seguisse. A ninguém, Jesus pediu para que o seguisse, com exceção aos seus discípulos. Apenas aos seus discípulos, Ele pediu, larga tudo e me segue. Apenas aos seus discípulos, isso, isso não te chama atenção? Será que isso não desperta algo em você? Um homem, um homem não pedir por seguidores, um homem não pedir o, 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 para ser seguido e ter tantos seguidores. Por onde Jesus se movia, as pessoas, as multidões se moviam. Por onde Jesus se movia, tudo se movia. Por favor, me diz que eu não estou sozinho nessa. Por favor, me diz que você está indo comigo nessa, nessa revelação. Me diz que você está entrando comigo, você que está conectado. Me diz que você está entrando comigo. Jesus, ele ia, ele ia até um determinado barco. Jesus, ele ia até um determinado barco. As pessoas o acompanhavam, ficavam ali na, 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 na beira da água. As pessoas iam até a beirada da água e ficavam ali, olhando para ele. Ficavam ali só esperando, algo pode acontecer. Jesus ia descansar em uma determinada casa. As pessoas iam até a porta, ficavam aglomeradas na porta, esperando. Algo pode acontecer. Elas não se importavam. Elas ficavam do lado de fora. Elas esperavam o que Jesus iria fazer. Sabiam que em determinado momento Jesus poderia fazer algum milagre. Então elas ficavam, de, elas ficavam do lado de fora. Ficavam esperando. Certamente... Talvez Jesus, para alguns deles, poderia representar um, um simples mágico que, que, que iria lhes fazer algum favor em, em determinado momento. Talvez essa era a figura que alguns poderiam ter de Jesus e por isso buscavam a Jesus, mas havia muitos ali, no meio daquela multidão que tinham o coração rendido a Jesus, por quem realmente Ele era, por quem realmente era, por quem verdadeiramente Jesus era. E uma das coisas que, que mais me impactaram, era justamente o que produzia os movimentos de Jesus. O que produzia os movimentos, o que fazia com que as multidões seguissem a Jesus. Isso é o que mais mexe comigo, porque os movimentos de Jesus produziam milagres. Os movimentos de Jesus produziam palavra. Porque ele se movia para uma determinada região. Ele se movia para uma determinada cidade. E, e ao chegar, ele já logo era desafiado. Porque a fama dele chegava, a autoridade de quem estava no comando, ali no controle, já era ameaçada. Logo, ele era desafiado. Logo você via um grupo religioso se aproximando e ameaçando Jesus. Logo você via é, um grupo religioso tentando colocar Jesus contra a parede. E ele vinha com palavras de sabedoria e quebrava na palavra um após um. Ia tirando os religiosos do caminho e alguém era liberto, alguém era curado, alguém era transformado. Alguém saía contando os feitos, alguém já saía pulando. Alguém que era visto ali jogado no chão era visto então dando pulos de alegria porque havia sido transformado. Era algo que acontecia nos movimentos de Jesus, era algo que acontecia nos movimentos desse homem na terra, desse homem que era Deus, Jesus. É Deus, na terra Ele é a representação de Deus, Ele é a característica da natureza de Deus. E nunca Jesus foi pai, Jesus sempre continuou sendo o filho. Eu creio que isso vai te marcar nessa noite. Eu creio que isso vai te marcar quando a natureza de Deus passa por você, algo acontece ao teu redor. Quando a natureza de Deus passa por você, algo acontece ao teu redor, nada permanece igual. Quando a natureza de Deus governa as nossas vidas, isso nos leva a, a movimentos que não são casuais, a movimentos que não são inocentes, são movimentos pensados pelo Pai são movimentos que o Pai já pensou, são, entenda que os movimentos de Jesus, eles nunca foram inocentes, então após essa introdução, eu quero entrar na mensagem dessa noite, eu quero trazer você então, para aquilo que o Senhor quer falar conosco, o tema da mensagem desta noite é, o movimento, o movimento, é isso que o Senhor quer falar conosco, é isso que o Senhor quer ministrar as nossas vidas nessa noite, João 5,19 diz: em verdade, em verdade vos digo que o filho nada, nada pode fazer de si mesmo se não somente aquilo que vira o Pai fazendo. Então entenda, os movimentos são importantes, os movimentos são fundamentais para onde e por que nós nos movemos é algo extremamente importante, porque demonstra o governo de Deus sobre os seus filhos. Paulo, ao falar ali, o escritor de o escritor aos Colossenses, a carta aos Colossenses, a, a, ao falar no capítulo 3, você vê uma palavra maravilhosa, ao, falando sobre, ao falar sobre revestir-se, revestir-se da nova natureza, ele fala justamente sobre isso, versículo 10, fala, revistam-se da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou, a sua razão, para poder então sustentar isso durante o tempo, logo vai chegar um momento onde você vai se cansar, consegue entender isso ou não? Agora abra a tua Bíblia em João, Evangelho de João capítulo 3, versículo 8, Movimento, movimento, natureza de Deus. Menos força do homem, mais governo de Deus. Mas logo em seguida, eu não quero te complicar agora, hein, mas começa a pensar logo em seguida, você foi direcionado, mas logo em seguida começa a resistência logo em seguida a razão vem, logo em seguida começa a dificuldade a vir então entenda, são situações onde muitas vezes Deus nos leva a tomar determinadas decisões nós somos levados a tomar determinadas situações, é, decisões e quando nós temos que, que fazer isso aparecem certos temores nessa hora os temores aparecem, então quando você tem que por exemplo renunciar a alguma coisa, você precisa se afastar de alguma coisa, você sabe que aquilo te faz mal, você sabe que aquilo não, 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 não agrada a Deus, só que a sua razão começa a aparecer, a sua razão começa com as justificativas, começa a apresentar argumentos, começa a tentar te convencer, e você se vê então num tribunal, e as suas justificativas começam a tentar te afastar daquilo que Deus tinha como claro para a tua vida. Será que é só comigo que acontece isso? São muitas pessoas que acabam pensando assim, é o Espírito que então, os levando em movimento, mas logo são tomados por temores, precisam então estar governado pela natureza de Deus, senão os temores levam a ter medo de tropeçar medo de travar, medo de avançar... E aí, você vai mudar mesmo? É verdade que você vai mudar? Logo a voz da razão vem e te diz, mas... E amanhã? Como é que você vai fazer? Você fez isso até agora. Você fez isso até agora e deu certo. Deu certo até agora. Ninguém percebeu. Você, você vem sendo abençoado. Você está ganhando dinheiro. A tua família vem sendo sustentada. E começam os argumentos a vir... Mas eu quero te mostrar que a natureza de Deus, quando você é governado por ela, você começa então a ter certeza daquilo que Deus te mostra, daquilo que Deus te direciona. Então o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, é que Deus, Ele é um Deus de movimentos, eu não estou falando em redundância mas eu estou trazendo algo para gravar na tua mente então toda pessoa que é governada por Deus, ela se moverá de acordo com os movimentos de Deus, para fixar na tua mente mesmo então ela não vai permitir então ele não vai permitir então que os seus filhos, eles fiquem estancados quando são governados por sua natureza, porque o plano dele é que os seus propósitos vinguem na vida dos seus filhos, então são palavras maravilhosas que vêm ao seu encontro, então conforme nós vemos aqui o Evangelho de João, trazendo esta explicação, nós vemos aqui falando acerca do, deste Deus que nós cremos, um Deus que não para, um Deus que é movimento, um Deus que está sempre trabalhando, então eu quero trazer algo claro para você, não diga que Deus não está se movendo na tua vida, não diga que Deus paralisou a tua vida, não diga que tudo está parado na sua vida, não diga que tudo está parado na tua família não diga que tudo parou, quando ele está em silêncio na tua vida saiba que ele está trabalhando saiba que as coisas estão se, se, se encaixando ele está se movendo ele está se movendo, então entenda que é uma questão é uma questão para que você possa compreender e se aprofundar no conhecimento do movimento de Deus, e isso é para aqueles que compreendem a maneira como Deus se move. E quando nós somos então governados por essa natureza, nós nunca ficamos quietos. Nós nos movemos, buscamos entender, buscamos ir atrás, conhecer mais e mais. Um segundo ponto que eu quero falar. Os que nasceram de novo serão movidos constantemente não ficarão parados, não serão preguiçosos, não há relacionamento de um Deus de movimento, com filhos estancados, com filhos paralisados, por quê? Deus odeia a preguiça, Deus odeia a preguiça, por isso Salomão fala, provérbios 24,30, atravessei um campo de um velho preguiçoso... E aí ele vai com um, versículos à frente, ele termina, encontrei apenas isso, uma vida pobre e miserável, na qual as necessidades são permanentes, por quê? Por causa da preguiça, por causa da preguiça, ele está falando aqui não apenas de uma pobreza material, mas ele está falando de uma pobreza espiritual, olha como a palavra de Deus é rica, quando nós nos deixamos, deixamos de... De, de nos mover pela natureza de Deus Nós seremos pegos pela pobreza espiritual A pobreza espiritual vem ao nosso encontro Então nós, nós nos tornaremos pobres na palavra Pobres na oração Pobres no relacionamento Eu imagino que você deve estar pensando Eu me encontro assim Você deve estar pensando Eu conheço alguém que está nessa condição é, é, é justamente isso, quando a preguiça vem e a pobreza espiritual vem, a pobreza espiritual fala justamente sobre uma falta de relacionamento com Deus, sempre falando a mesma coisa, sempre falando sobre pessoas, sempre a mesma coisa, sem novidade, a página 2 não vem, não vem nunca, sempre fica na página 1, um. sem a natureza de Deus sem a natureza de Deus ah, mas eu tenho vida com Deus eu tenho vida com Deus a prateleira de frutos está vazia você não vê um único fruto mas o argumento é muito bom então entenda que toda a quietude produzida pela pela preguiça do ser humano faz com que com que com que a pessoa com que, com que seja pego com que a pessoa seja pega pela pobreza espiritual. Então é, é sempre que que alguém é pego acaba se ofendendo pela mesma coisa sempre acaba caindo numa redundância sempre, sempre, sempre pela, pelo, pelo mesmo ponto, sempre as mesmas lutas, sempre o mesmo, 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 a redundância, ah, a pobreza espiritual, então em nome de Jesus, nessa hora eu preciso de valentes... Nessa hora eu preciso de valentes anotando essa palavra. Nessa hora eu preciso de valentes principalmente anotando nos seus corações. Guardando essa palavra nos seus corações. Você não pode deixar que essa palavra ela, 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 ela suma diante de você, essa palavra precisa estar sendo gravada em você, se isso não está acontecendo com você, você vai ser instrumento de cura e restauração na vida de alguém, você precisa transformar a vida de alguém, alguém que chega até você sobre estas condições, não me deixa só nessa hora, em nome de Jesus. Não me deixa só não, não é só, não é só na minha direção que estão chegando pessoas assim. Certamente na tua vida tem pessoas assim que estão chegando. Certamente na tua vida é uma questão de movimento. Se você está em movimento, você vai se encontrar com pessoas assim. São pessoas que estão paradas, então você vai chegar numa hora, você vai, se, você vai trombar com uma delas. Não tem como, quem está em movimento sempre tromba com os postes no caminho. A, a, são os objetos que estão parados no caminho, estancados no caminho, você sempre vai dar uma trombada no caminho, sempre vai encontrar com alguém no caminho, sempre vai, vai olhar para um desses que estão estancados no caminho, sempre vai acontecer isso, nós precisamos estar alerta, preste atenção àquilo que Deus está falando nessas últimas semanas, presta atenção nessa questão de movimento, aqueles que são nascidos do Espírito Santo nunca cairão numa zona de conforto estarão sempre em transformação, e a transformação fala de sair da preguiça fala de sair do sofá espiritual, e isso não é fácil porque eu estou falando com pessoas que nunca estarão satisfeitas. pessoas que sempre vão querer melhorar sempre vão querer vender o sofá espiritual o sofá da preguiça porque pessoas que que, que que estão satisfeitas com a sua vida que simplesmente na verdade não estão satisfeitas com o que acontece na vida dos outros essas sim, essas pessoas ficarão lançados no sofá da preguiça essas pessoas sim ficarão julgando tudo e a todos e isso eu não estou, deixar bem claro que isso é algo que acontece ao longo dos séculos isso acontece na igreja ao longo dos tempos então não, 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 é, não, é, não é direta para ninguém porque essa mensagem é pregada há anos essa mensagem é a mesma e Satanás continua agindo da mesma maneira e, 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 e bobo é quem cai bobo é quem cai se nós ca continuamos a cair é porque nós não permitimos que o governo de Deus esteja sobre as nossas vidas e nós, e nós acabamos deixando com que Satanás venha a nos confundir, mas nós somos a igreja do Deus vivo, nós somos aqueles que são movidos pelo Espírito, você pode dizer isso? Eu sou movido pelo Espírito, logo eu estou em movimento, eu sou movido pelo vento do Espírito, então... Quando eu, sou, quando eu sou nascido do Espírito, vai haver dentro de mim uma insatisfação que vai me mostrar que eu ressuscitei para alguma coisa. Eu não ressuscitei à toa, eu ressuscitei para algo, então há um propósito, há um propósito pra, pela qual eu ressuscitei, eu vivo para algum propósito, não é à toa que eu vivo, eu voltei a viver para algum propósito, eu sirvo a Deus para algum propósito a minha Bíblia serve para algum propósito, não é à toa, eu sou governado pela natureza de Deus e eu preciso entender que esta tribulação que eu estou vivendo ela não está me detendo ela não está me paralisando na verdade ela só está levantando os verdadeiros na igreja do Senhor esta tribulação, ela só está mostrando que nós temos que melhorar o nosso relacionamento com Deus, aleluia, ela só está mostrando isso, nós temos que melhorar, este conflito que nós estamos vivendo, só está nos colocando de pé, só está nos colocando mais firmes de pé, apenas isso, somos pessoas que nos movemos de acordo com a natureza, de Deus, eu quero te desafiar nessa hora, você é alguém que é movido então de acordo com a natureza de Deus, não se dê por satisfeito não se de... seja alguém conformado como Paulo fala aos romanos. O movimento de Deus sempre estará acima de tudo que possa aparecer na terra. Porque nada do que acontece na terra vai surpreender a Deus. Nada do que acontece na terra surpreende ao nosso Deus. Então eu te convido a voltar a acompanhar umas semanas atrás o nosso histórico de pregações. Veja que o nosso Deus não é um Deus de... que... que lança palavras inocentes não lança palavras ao acaso, eu quero te mostrar o histórico de palavras, acompanhe e veja o que é que Deus tem falado, veja o quebra-cabeça que Ele vem lançando para nós e eu te desafio a montar, monte o quebra-cabeça e veja onde Deus quer te levar, veja onde Deus quer te levar e veja como Deus se importa com você, veja como Deus te ama, perceba o que Deus está gerando em nós, e você vai ver como isso é grande... Deus está gerando algo dentro de nós muito grande, Deus está nos preparando para um novo, eu sei que muitos estão dizendo, 2020 já era, 2020 acabou, mas eu quero te dizer, o segundo semestre ele apenas começou, o segundo semestre ele apenas começou, ainda tem o pós-pandemia, nós viveremos esse pós-pandemia, o terra pós-pandemia, e o que é que será, se todas as pessoas que, disser, que me disseram, que disseram para você, que visitarão a igreja pós-pandemia, se elas vierem, ai, 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 se todas essas pessoas, nós precisaremos de você, que é desta casa, para receber essas pessoas, e precisaremos de você posicionado, não, não jogado no sofá da preguiça, não jogado no sofá, no sofá da preguiça espiritual, mas posicionado, fortalecido, porque o sofá da preguiça pode te prender, pode te segurar, mas você precisa estar em movimento para aquilo que Deus tem para nós, para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, é algo específico para nós, para esta estação é algo para as famílias, é algo para os casais, é algo, é algo para os jovens, é algo para os adolescentes é algo para as crianças, é algo específico, então entenda coloca aí o cérebro para funcionar, a mente para funcionar, a criatividade para funcionar esta pequena tribulação, se ela não tivesse passado, esse movimento não teria sido gerado em nós Deus preparou isso porque ele sabia, precisava, precisava chacoalhar a igreja para que este movimento, então, se encaixasse de uma maneira perfeita. Se esse movimento não acontecesse, se essa pequena tribulação não acontecesse, tudo isso que está sendo gerado em nós não tivesse acontecido, sabe quem receberia essas pessoas que viriam? Simples evangélicos lá na frente. Mas por causa dessa pequena tribulação, por causa deste movimento de Deus, quem receberá essas pessoas? Aqueles que receberão essas pessoas serão pessoas com a natureza de Deus serão pessoas governadas pela natureza de Deus, e o reino de Deus as abraçará, o reino de Deus então as abraçará, então entenda, Deus ele está se movendo há anos, somos nós que estivemos submergidos, submergidos nas nossas questões pessoais, submergidos nas nossas vontades, nos nossos desejos, e então nós não pudemos entender e obedecer aos movimentos de Deus, nós não conseguimos, então, obedecer aquilo que Deus nos direcionava. Mas quando o governo de Deus, diga, quando o governo de Deus, quando o governo de Deus ele está sobre nós, nós tomamos certas decisões. Nós tomamos, então, certas decisões e começamos a ter certas conversas que antes nós não tínhamos. Começamos a ter conversas realmente diferenciadas. Começamos a ter conversas que, que, que realmente nos transformam. A rebeldia, as dificuldades, elas são deixadas de lado. Já não tem mais espaço quando você é governado por Deus. Quando você entra em sintonia com os movimentos da natureza de Deus, os milagres começam a acontecer. Os milagres começam a acontecer, amém ou não? Os milagres começam a acontecer. Você tem que estar recebendo essa palavra. Alguém aí nessa conexão tem que estar dizendo amém. Eu creio porque isso é verdade, Senhor eu creio porque isso é verdade Senhor, para a minha vida, em nome de Jesus, quando a natureza de Deus nos governa, quando a natureza de Deus nos governa, nós somos como o vento, essa é a explicação, nós somos como o vento, é daqui para lá, mas não sem um destino, com um propósito, porque quando nós vamos, algo será produzido, não é à toa, há um propósito, então é hora que você se mova, é hora que você se mova, a oração precisa acontecer, as folhas da sua Bíblia precisam se mover, elas precisam correr, então <coughs> saia, de todo o misticismo. Saia, saia de tudo aquilo que realmente não tem a cara de Deus. E reflita no movimento da natureza de Deus. Reflita naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Quando Jesus estava no barco descansando. Aquela tempestade se aproximava. Vem então aquela tempestade de uma maneira forte. O povo se amedronta. O povo fica apavorado. Ele se levanta e acalma então a tempestade, isso porque aquele que te guarda, ele não dorme, aquele que te guarda, ele jamais dorme então essa palavra é direcionada para alguém, essa palavra é direcionada para alguém que acha que Deus esqueceu dessa pessoa achando que Deus abandonou você em meio aos teus negócios, que Deus abandonou você em meio à tua família, que Deus abandonou você em meio ao clamor que você vem levantando seguidas vezes. Você vem chorando seguidas vezes. E você não tem escutado resposta. Você não tem presenciado essa resposta. Essa palavra é para você. Essa palavra é para você. Deus não dormiu para a tua família. Deus não dormiu para a tua empresa. Deus não dormiu para a tua oração. Deus não dormiu. Então entenda que Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu da sua oração. Deus não... Deus não te deixou de lado, Deus não te deixou de lado, Deus não dormiu em você, Deus não dormiu em você, então coloque os teus olhos na natureza de Deus e espere pelo movimento de Deus operar na tua vida, espere por esse movimento, então você, então você perceberá que Ele nunca esteve dormindo... Ele nunca esteve dormindo, ele sempre esteve ao seu lado, ele sempre esteve ao seu lado atento, ele sempre esteve ao seu lado atento. Então, muitos, por não entenderem isso, atrasaram o agir de Deus nas suas vidas. Muitos receberam palavras de Deus sobre as suas vidas, mas por estarem distraídos, o vento não pôde sobrar. Então guarda algo no teu coração, Deus primeiro fala, depois Ele se move. Deus primeiro fala, depois Ele age. Deus primeiro fala, então guarda isso no teu coração, toda palavra que sai da boca de Deus, gera movimento toda palavra que sai de Deus gera movimento, é isso que Ele espera dos seus filhos, Ele espera movimento, Deus Ele te dá uma palavra para que depois você se mova, para que você não fique parado, agora sabe qual é o grande inimigo da palavra? O grande inimigo da palavra chama-se desculpas, o grande inimigo da palavra chama-se desculpas, quando Deus te dá uma palavra, isso tem que ser uma âncora para a sua fé, ela tem que te trazer estabilidade essa palavra tem que trazer estabilidade para a tua vida, a palavra desta noite tem que te dar estabilidade, você tem que continuar a tua semana, você tem que continuar o resto deste ano com estabilidade, esta palavra tem que ser âncora para o teu pé, Deus governando a tua vida por sua natureza não se distraia não se distraia, não permita que a palavra de Deus se perca em sua vida todo o movimento do homem precisará então da força do homem para o sustentar agora todo o movimento de Deus a natureza de Deus a sustentará ao longo dos anos a natureza de Deus dará todo o suporte então cada vez que Deus fala saiba você que é intencional cada vez que Deus fala tem um propósito, então sempre haverá então um movimento, logo após a sua palavra, o seu falar haverá um movimento intencional a seguir, haverá um movimento que acompanhará e algo acontecerá ao seu redor algo acontecerá ao seu redor, então entenda, quando Deus fala, Ele logo em seguida Ele age Algo será transformado Nada vai permanecer igual Quando Deus fala, Ele se move quando Deus, quando Deus, Ele se move O inferno treme Então tudo é agitado E quando Deus fala, os filhos de Deus se movem E algo poderoso acontece No mundo espiritual Amém ou não? Alguém tem que estar recebendo essa palavra. Alguém tem que estar recebendo essa palavra, alguém tem que estar então se apegando a essa palavra. Não seja alguém que promove vãs discussões, mas seja alguém que promove a natureza de Deus seja alguém que promove essa natureza, essa natureza que gera movimento, e quando a natureza de Deus ela é compartilhada, quando a natureza de Deus é compartilhada, você começa a ver os milagres chegando por atacado, você começa a ver os milagres acontecendo, é um profetizando aqui… Pim, o milagre acontece, é outro profetizando ali, milagre acontece ali, é outro profetizando ali é porta que se abre ali então você vê o tempo inteiro é milagre acontecendo e hoje eu quero declarar sobre a tua vida o milagre já chegou o milagre está nos teus lábios declara em nome de Jesus eu sou governado pela natureza de Deus a natureza de Deus me faz movimentar na kemanamashim a natureza de Deus me leva para onde o homem não pode me levar, eu sou conduzido pela natureza de Deus esta natureza me leva onde os olhos do homem não conseguem ir em nome de Jesus glorifica ao nome do Senhor exalte a Ele quando Deus fala Ele se move e onde ele se move algo poderoso acontece. Jesus então, ele fica sabendo que o seu amigo Lázaro está doente. Mas é uma doença que a família fica agitada, parece que é uma doença que ele está para morrer. O que um ser humano normal faria? Iria correndo visitar o amigo e ainda alguém dotado de poderes do céu, porque poderia ir, instalava o dedo e o amigo estaria curado. Mas com Jesus é diferente, porque a morte não o move. A morte não move Jesus. Nesta hora nós vemos que o movimento de Deus é diferente. O movimento de Deus nós nem sempre os entendemos nem sempre os entendemos nós vemos que os movimentos de Deus eles são intencionais e Ele sabe o que está fazendo Ele é bom a sua essência é boa e Ele sempre terá o melhor para nós só que Jesus movido pelo Pai o Pai diz vamos para outro lugar e todos ficam esperando mas e Lázaro? Lázaro está morrendo Lázaro morreu começou a cheirar mal começou a feder só que Jesus sabia. Lázaro vai morrer. Só que ele precisa ressuscitar. Jesus sabia que Deus ele tem o controle de todas as coisas. Quando a natureza de Deus te governa, quando a natureza de Deus te governa, você tem segurança. Quando a natureza de Deus te governa, você tem segurança que Deus tem o controle de todas as coisas com Jesus é assim, Jesus sabia que Lázaro iria ressuscitar, então o primeiro ponto que eu quero deixar aqui, Jesus sabia que a doença de Lázaro levaria ele para a morte entretanto, essa doença não moveu a Deus essa enfermidade não moveu a Deus, não é a doença nem morte que move a Deus, Jesus se moveu quando era o tempo do movimento da natureza de Deus quando era chegado o tempo de mostrar este movimento da natureza então ele se move quando era o tempo de mostrar a glória de Deus ele se move então Deus pede para Jesus ir lá quando, quando o corpo de Lázaro já estava em, de, em estado de decomposição começando no estado de decomposição então nessa hora é que Jesus vai então confie nos movimentos da natureza de Deus porque Ele não se atrasa Ele é pontual então tenha segurança naquilo que Deus fala tenha segurança naquilo que Deus fala se Ele te pede algo, fica tranquilo se Ele te pede algo, confie, descanse, porque os movimentos de Deus são diferentes dos movimentos do homem. São diferentes no mundo espiritual, os movimentos da natureza de Deus são tão profundos... Que, que produzem o, o, o translado de uma posição a outra, geram uma quebra, geram uma separação, então quando Deus gera uma ruptura na vida de uma pessoa, é porque Ele vai levar uma pessoa de um ponto a outro, vai levar uma pessoa de um ponto a outro, vai ampliar a sua visão, vai ampliar a visão desta pessoa, vai proporcionar o que ela nunca antes viu. Vai proporcionar o que ela nunca antes viu. Essa palavra vem para alguém que está precisando novamente ouvir a voz de Deus. É alguém que está precisando de uma confirmação para voltar e obedecer a voz de Deus. Tem alguém que está me ouvindo aqui que está com dificuldade para obedecer a voz de Deus. Essa voz que desde o princípio mostra que ela é soberana. Gênesis 1, versículo 2 a terra porém estava sem forma e vazia havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas então eu quero deixar aqui não podia deixar de falar sobre Gênesis e eu quero deixar aqui pontos sobre a natureza de Deus a natureza de Deus quando nós falamos acerca do movimento da natureza de Deus nós não podemos deixar de falar sobre ordem o movimento da sua natureza colocará a nossa vida em ordem, quando, quando a natureza de Deus se move em nosso favor, a nossa vida espiritual é colocada em ordem, a nossa vida emocional é colocada em ordem, a nossa vida natural é colocada em ordem, outro ponto que eu quero falar, Ele cria algo em particular... Então quando nós somos transformados a sua natureza, quando nós somos levados, movidos por sua natureza, são criadas novas dimensões de conhecimento, através então deste movimento. Então eu não tenho como saber como Deus faz os seus milagres, a não ser que Ele me mova até o lugar do milagre. A não ser que Ele me leve até o lugar desse milagre, do milagre. Até o momento onde esse milagre vai acontecer. Até o momento onde a ação que Ele produzirá este milagre acontecer. Se isso não acontecer, se Ele não criar essa situação em particular. Quer entender algo melhor? Deus pede para você orar pela tua família. Deus pede para você orar por tua família e você pode me dizer, mas na minha família sou só eu. Que entreguei a minha vida a Jesus. Todo mundo é do outro lado. Todo mundo é da pá virada. Todo mundo é... Já viu? Você não conhece a minha família, pastor. Pessoal aí da tua igreja, aí tudo tranquilo. A minha família... Nessa hora você está questionando o poder de Deus. Não é a, a, a igreja que eu pastorei, mas o poder de Deus. Quem entendeu um pouco melhor não se preocupe porque Deus vai criar algo novo em sua família se você permitir que o governo da natureza de Deus possa exercer influência sobre você ele vai te levar então a uma nova dimensão de conhecimento para que o milagre aconteça e o pá virada vai desvirar pá e o pá virada vai ser aquele que vai te levar para a primeira fileira e você vai ver o pá virada chorando na primeira fileira oxi o que eu já vi de pá virada, desvirando a pá aqui na primeira fileira, me abraçando e me beijando, Ei, hey, esse é meu Deus, esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus poderoso que não vê empecilhos para ver os seus filhos transformados, esse é o Deus que nós temos que crer, um Deus de movimento, um Deus que faz com que, que o milagre aconteça, e um terceiro ponto de Gênesis 1, 2, eu preciso dizer aqui, todo movimento do Senhor produz vida se há movimento é porque Deus é vida e todos os seus filhos que se movem contém a vida então vocês entendem por que o inimigo tem lutado para que as pessoas fiquem estancadas por que, que o inimigo tem lutado tanto para que as pessoas fiquem paralisadas por que é que ele tem lutado tanto para que isso aconteça isso quer dizer justamente que o efeito do movimento da natureza do mundo espiritual acontece para modificar a posição das pessoas, para levá-las então a um movimento superior. É isso então que nós vemos acontecendo. Então eu quero e entregar uma palavra nessa noite para você igreja eu quero deixar aqui uma palavra justamente para tirar pessoas da religião, eu quero nessa hora tirar pessoas da religião e colocá-las no centro que é Cristo, eu quero colocá-las naquele que é o controle de todas as coisas, eu quero colocar naquele que os movimentos produzem ordem, naqueles que os movimentos criam algo novo naqueles cujos movimentos geram vida naqueles cujos movimentos geram vida, então entenda, hoje é dia, onde as raízes da maldade serão erradicadas do nosso meio, em nome de Jesus, que seja quebrada toda a raiz, toda a raiz do toda raiz de malignidade, toda raiz, toda raiz que Satanás veio tentar plantar para misturar na raiz do Senhor nesta casa, em nome de Jesus, eu quero declarar pela espada do Espírito cortando, toda a raiz contaminada, em nome de Jesus, que venha destruir, que esta palavra venha destruir então este mal, Gênesis aqui, o texto fala justamente sobre essas raízes, esse versículo, ele fala sobre caos, e ele também fala sobre trevas, ele fala sobre caos, ele fala sobre trevas, ele fala sobre caos, confusão, ele fala sobre desordem, ele fala sobre estado sem forma e trevas, ele fala sobre ignorância, ele fala sobre falta de conhecimento não só a falta de luz, falta de conhecimento, ignorância, então será que vocês conseguem perceber que o movimento do Espírito não foi algo casual, não foi algo à toa, houve um propósito, foi intencional, eu preciso que você entenda isso, eu preciso que você me diga que eu não estou sozinho nessa palavra, Gênesis 1, versículo 2, e o Espírito de Deus pairava, não estava nas águas, mas estava sobre as águas, sobre e não nas, há toda uma diferença nessa expressão, não é à toa, porque o Espírito não tem nada a ver com caos, o Espírito não tem nada a ver com trevas, então entenda, isso acontece porque o Espírito está por cima do caos o Espírito de Deus está por cima das trevas, então alguém tem que estar recebendo essa palavra alguém tem que estar entendendo isso o teu Deus está por cima do caos que está na tua vida o teu Deus está por cima da tribulação que te afronta, o teu Deus está por cima da palavra que foi lançada sobre você, do diagnóstico que foi colocado sobre a tua vida o teu Deus está, sobre, está por cima de todas essas coisas, quando a natureza de Deus, Deus, que te, é a que te governa, te colocará sobre a superfície, sobre por cima do caos, te colocará por cima das trevas, Ele te coloca por cima de tudo que está acontecendo para que você saiba como agir em cada situação é um olhar de águia por cima dos seus problemas é isso que Deus faz quer entender ainda mais? Efésios 1 versículo 3 bendito o Deus, de nossos, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênção espiritual onde? lá embaixo? não nas regiões celestiais no alto, porque tudo que é de Deus está no alto tudo que, que, que é de Deus está por cima, tudo que é de Deus está no alto, tudo que, que vem de Deus é do alto, está sobre todas as coisas, esta é uma posição de governo esta é uma posição de governo nós estamos por cima nós estamos assentados nos lugares celestiais nós estamos por cima das situações que nos oprimem você precisa entender a sua posição como filho de Deus, e é isso, como filho de Deus governados por sua natureza, nós entendemos que estamos por cima de toda a confusão, nós estamos por cima do caos, nós estamos por cima da ignorância por isso é que Deus te move, é por isso que Deus te move, é por isso que Deus quer te mover em oração, é por isso que Deus quer te mover em jejum, é por isso que Deus quer te mover em ofertas, é dessa maneira para te tirar de todo estancamento, para viver coisas novas, então ore, levante-se na madrugada, faça algo novo busque por ele, tenha comunhão com pessoas, não se isole, não se, não, não, não fique ilhado, mas conecte-se, mova-se mova-se em direção às transmissões, todo movimento destrói o vale das trevas que tenta te assustar que tenta te paralisar todo movimento todo movimento paralisa essa ação das trevas sobre a tua vida entenda, você ainda que possa estar atravessando um forte carro entenda que o movimento te faz passar por esse caos, te faz passar pela falta de ordem, para enxergar com uma nova ótica, para enxergar de uma maneira diferente para saber como se portar para como em uma maneira estratégica, saber como direcionar a tua artilharia então, em nome de Jesus eu quero declarar, hoje acaba hoje acaba essa opressão, em nome de Jesus a natureza de Deus transforma estas coisas, a, a natureza de Deus transforma o caos a natureza de Deus transforma a desordem a natureza de, de Deus transforma as trevas que, que assolam lavam em nome de Jesus, então perceba o movimento de Deus perceba o movimento de Deus como uma mãe, como uma mãe como uma mãe quando ela está grávida é, é algo maravilhoso quando uma mãe quando ela está grávida ela pode perceber o movimento do seu filho dentro dela é algo maravilhoso o bebê dentro da mãe uma mulher grávida não consegue ver a criança, nós não sabemos como é o rostinho da criança nós não sabemos como é o o nariz da criança, não sabemos como são as pernas, não sabemos como são os braços, mas nós sabemos que a criança está ali nós sabemos que a criança está dentro daquela daquele ventre, nós sabemos que a criança está ali, mas há algo há algo que, que nos dá uma certeza ainda maior, mas o movimento, o movimento dentro o movimento dentro daquele ventre o movimento dentro daquele ventre nos faz nos faz sonhar com algo novo que está por vir o movimento dentro daquele ventre nos faz imaginar o que está por vir, o movimento dentro daquele ventre, nos faz pensar, nos faz pensar que a vida aí dentro, a vida aí dentro está sendo gerada, levanta suas mãos em nome de Jesus, levanta suas mãos, levanta suas mãos como quem está recebendo em nome de Jesus, é tempo de receber, é tempo de, re de receber, bem-aventurados aqueles que Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Obrigado, Pai obrigado Pai, obrigado Pai porque o Senhor está se movendo em nosso meio, obrigado Pai porque neste movimento o Senhor está nos conduzindo o Senhor está nos conduzindo para algo novo, obrigado Senhor porque nós reconhecemos que perdemos o direito de nos mover pela nossa própria força em nome de Jesus, igreja eu quero declarar vida eu quero declarar vida sobre a tua casa, eu quero declarar vida sobre a sua casa, vida sobre a sua família, vida sobre a sua família, onde você se mover Uou! onde você se mover onde você se mover nas suas decisões, vida nas suas decisões vida, o Senhor é contigo o Senhor é contigo, o Senhor te surpreenderá começaremos então a mover-nos conforme a sua natureza, conforme esta natureza, este governo celestial, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus derrama sobre nós Senhor, derrama sobre as nossas vidas ó Pai desta porção, que nós ó Pai, muitas vezes ó Pai, tomados por nossa própria vontade, pelo nosso próprio desejo Pai, nós ó Deus impedimos que este movimento viesse sobre nós, mas Senhor em nome de Jesus nós queremos declarar nesta noite estamos abertos estamos abertos para o teu novo, estamos abertos ó Deus, para aquilo que é teu, para aquilo que é teu Senhor, para aquilo que é teu em nome de Jesus, você está me ouvindo aí, é para você essa palavra não importa você estava frio ao começo dessa mensagem Deus te levanta Deus te levanta, em nome de Jesus, você entrou quente nessa mensagem, Deus te incendeia, em nome de Jesus, Erecator eu achei, em nome de Jesus Ele diz, eu conto contigo meu filho, eu conto contigo minha filha muitos estão, muitos estão precisando deste fogo, muitos estão precisando deste agir deste movimento, por isso em nome de Jesus, vocês virão para quebrar toda a corrente que paralisou os meus filhos ao longo do caminho Existem muitos que estão paralisados, muitos que estão ali, <coughs> sem conseguir se mover, porque estão presos a correntes, correntes os paralisam, mas o Senhor veio para quebrar, quebrar essas correntes, o Senhor veio para despedaçar estas correntes, e então em nome do Senhor Jesus, nós viveremos então, a palavra sendo liberada nós viveremos então este agir do alto nós viveremos então o poder do movimento nós viveremos então em nome de Jesus a ordem, a ordem tudo que se move em Deus gera ordem, gera vida em nome de Jesus faz com que o Senhor transforme tudo, em nome de Jesus transforma as nossas vidas em nome de Jesus eu quero orar por você nessa noite mas antes de orar por você igreja eu preciso eu preciso apresentar eu preciso apresentar aquele que mudou a minha vida eu preciso dar uma oportunidade a você que entrou nesta conexão, independente de ser a primeira vez ou, ou que já venha nos acompanhando algumas mensagens, mas eu quero te apresentar aquele que mudou a minha vida 20 anos atrás, eu quero te apresentar a este que me mantém apaixonado a cada dia, e junto com você, eu não vou te deixar sozinho nessa. junto com você eu quero fazer essa oração uma simples oração te separa uma simples oração te separa desse Deus grande, desse Deus bom desse Deus que não muda então repete essa oração comigo eu peço para que você repita essa oração em fé, repete ela assim comigo, declare assim pai nesta noite eu te, eu te peço perdão pelos meus pecados, pelos meus pecados. e eu reconheço, eu reconheço que eu me arrependo, eu me arrependo de, tudo de tudo aquilo que eu fiz na minha força, eu fiz na, minha força. Na, ignorância. na ignorância e a partir de hoje, a partir de hoje eu, declaro eu declaro que eu reconheço, eu reconheço que Jesus Cristo, Jesus Cristo é o Filho de Deus é Morreu na, morreu na cruz pela minha liberdade, pela minha liberdade. Para, que hoje para que hoje eu pudesse entregar, pudesse entregar a minha, vida, a minha vida. Para é a vida para aquele que é a vida por isso Senhor, por isso, Senhor eu, reconheço eu reconheço a morte e a vida estão em suas mãos a morte, a e eu quero seguir os teus passos. Quero seguir os seus passos. Como seu o seu discípulo. E a partir de hoje, a partir de hoje, transforma a minha vida. Transforma minha vida. Eu não quero mais ser o mesmo. Eu não quero mais ser o mesmo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida. Livro da vida. Muda a minha história. Muda minha história. Marca a minha, minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu quero entregar essas vidas que oraram nesta noite se entregando a ti se você fez essa oração manda uma mensagem no inbox da igreja não deixa, não deixa esse movimento cessar não deixa esse movimento se apagar na tua vida, nós queremos dar continuidade a esse movimento, nós queremos que esse movimento continue nós queremos que esse movimento ganhe mais força que esse movimento ganhe mais velocidade na tua vida e através da sua vida, porque amanhã comigo você estará ajudando outra pessoa a fazer essa oração de entrega e então você verá a transformação que você viverá acontecendo em outro deixa esse contato em nome de Jesus amém e eu quero continuar então eu quero continuar esse momento eu quero continuar esse momento em nome de Jesus pedindo ao Senhor Pai que o Senhor possa ah. receber aqui o nosso clamor Pai Aí, aí na tua casa, aí no lugar onde você estiver, peça, peça para que a natureza de Deus te governe, peça para que a natureza de Deus tome conta da tua vida, diga que você se arrepende e renuncia toda a toda preguiça que veio sobre a tua vida, tudo aquilo que veio para impedir você de avançar, tudo aquilo que possa ter trazido independente do tempo que foi pobreza espiritual sobre você tudo aquilo que impediu o Espírito Santo de te governar nós nos arrependemos Senhor... nós renunciamos isso da nossa vida ó Pai... nós não aceitamos mais... sobre nós... e algo que nós precisamos compreender... que o Senhor Jesus Cristo... Ele não leva para o céu... Ele não leva ao, a, a, a para o céu... ninguém... ninguém... a qual Ele não tenha santificado na terra... por isso Senhor... santifica-nos ó Pai... santifica-nos ó Pai... porque aquele que é o cabeça viva do corpo aquele que é o cabeça viva deste corpo ele não admite membros mortos no céu por isso Senhor, aviva a tua igreja ao longo dos anos em nome de Jesus, vamos adorá-lo em nome de Jesus